0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن وللذين الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. الحمد لله
1: الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل الكتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا آخر أمة أخرجت للناس. فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد فإن الله تعالى يبين الأوقات التي تقبل فيها التوبة والأوقات التي إذا وصلها الإنسان لا تقبل منه التوبة بعدين قال وكان الله إن الله كان توابا رحيما ثم جاء الكلام عن التوبة وقد سبق أن قلنا إن هذا الكتاب جاء لإنقاذ البشرية هذا القرآن جاء لينقذ أهل الأرض جاء ليعرف الإنسان كيف ينجو من النار ليعلم الإنسان كيف يدخل الجنة ليعيش في الدنيا سعيدا إذا هذا كتاب هداية حري بنا أن نعطيه الوقت يقول جل وعلا إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب إنما هي أم الباب في باب القصر التوبة على الله أن يتقبلها أو على الله أن يذيب صاحبها اذا التوبة واجبة على الله أوجبها على نفسه تفضلا وإلا هو لا يسأل عما يفعل للذين للجماعة الذين يعملون السوء السوء هي الآثام بجهالة هذه صفة كاشفة أصلا لا يمكن واحد يعمل السوء إلا بجهالة لان نفس فعل السوء هو في حد ذاته جهاله اذا انما التوبه على الله للذين يعملون السوء وبجهاله ملازمه لعمل السوء لان اي انسان يعمل سوء سواء كان متعمدا فهو جهاله إذا أي إنسان يعمل السوء هذا جهالا لكن قال ثم يتوبون من قريب. بعد أن يعمل السوء يتوب. والقريب للأقوال فيه للعلماء فيه أقوال أصحها أنه قبل الموت. القريب قبل الموت. إذا الحياة كلها قريب. قل متاع الدنيا قليل. فلما لا لا نصبر حتى ننجو؟ فلما لا لا نتجرع الطاعات حتى نتعدى؟ فلما لا لا نصبر على البصر، على اللسان، على السمع، على القلب، على الجوارح، حتى نتعدى وننجو؟ والله يقول ثم يتوبون من قريب قالوا قبل الموت. هذا كله قريب. وقال بعضهم قبل الموت أو قبل معاينتها. لأن الإنسان إذا لا أصبح في الحشرجة وجاءه السكرات ذلك الوقت ما هو مستعد للتوبة. لأن الأمر أعلى وأفخم. كما يقول كبير المفسرين. إذا التوبة تكون قبل ثلاثة أمور. تقبل التوبة قبل مجيء ثلاثة أمور. فإذا جاءت هذه الأمور الثلاثة لا تقبل التوبة أول شيء أن تأتي الموت هذا صاحبها وإن كان على كفر عياذا بالله انتهى منه العمل هذا كتب عليه الشقاء الأبدي ولذلك لا يوجد شيء أخطر ولا أشقى ممن يموت على الكفر إذا كما قال وللذين يموتون وهم كفار إذا هذا هو أخطر شيء وهو الذي كان كبار المفسرين والعلماء يخافون من العاقبة لأن الواحد يقول أنا لا آمن على ما لا كتب لي فلذلك لا آمن حتى أدخل الجنة ويذكر الذهب في سير أعلام النبلاء عن الإمام سفيان الثوري أنه لما كبرت سنه كان يكثر البكاء فقال له أصحابه يا إمام أنت على خير فما الذي يبكيك وأنت على عبادة وصلاة وصوم ونرجو لك الخير قال أنا لا أخاف من ذنوبي قال ومما تخاف قال نخاف أن يؤخذ إيماني قبل أن نموت نخاف من سلب الإيمان وعمر وهو هو كان يسأل حذيفة بن اليماني ويقول له أب الله عليك قال لك رسول الله إني منافق يقول حذيفة لا والله لا أزيد لأن حذيفة كان أمين سر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني وأبو بكر كان يأخذ لسانه وينتره ويقول والله هذا الذي أوردني قال والله لا آمن مكر الله حتى أدخل كلتي رجلي الجنة فإذا دخلت بكل الجنة أمنت وقال بعض السلف أدركت سبعين من الصحابة كل واحد منهم يخاف النفاق على نفسه ولما كلما عمر وزاد وقالوا له ألم يبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة فقال لعله على شر لعله على شر إذا هذا الذي يخيف الذي يخيف ويزعج هو ما الذي كتب للإنسان في اللوح المحفوظ لكن الإنسان لا يملك إلا أن يسدد ويقارب ويفعل ما استطاع من الحسنات ويبتعد عن الذنوب ويكثر من سؤال الله اللهم ثبتنا اللهم ارزقنا الجنة اللهم ابعدنا من النار لأن الله يقول دعوني أستجب لكم وإلا هذه السابقة مخيفة جدا ومزلزلة إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه القلم، فيعمل بعمل أهل النار، فيدخلها. وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس. حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه القلم، فيعمل بعمل أهل الجنة، فيدخلها. إذا، وكان من دعاء نبينا صلى الله عليه وسلم، يا مقلب القلوب. ثبِّت قلوبنا على دينك، ثبِّت قلبي على دينك، يا مقلب القلوب، ثبِّت قلبي على دينك، فهذا الدعاء يكثر منه العبد ويسأل الله العافية ويعلم أن الله تعالى كريم، ولذلك لما استشكل الصحابة هذه القضية، لما نزلت آية الحديد "ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير" ثم قال لكي لا تاسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما اتاكم. قالوا يا رسول الله ما دام كل شيء منتهي فيما العمل؟ طويت الصحف وجفت الاقلام. قال اعملوا اعملوا فكل ميسر لما خلق له، اعملوا اعملوا وقل اعملوا فسيرى الله عملكم. تعاونوا اقيموا الصلاة، اتوا الزكاة، افعلوا الخير لعلكم تفلحون. الواحد يعمل ويسأل الله التوفيق ويسدد ويقارب. وربنا كريم. إذا. إنما التوبة ما التوبة التي يتقبلها الله إلا للذين يعملون السوء يعني بجهالة والسوء لا يعمل إلا بجهالة على أصح التفاسير. ثم يتوبون قبل الموت او قبل معاينة الموت قلنا ان التوبة تقبل قبل ثلاثة امور الاول قبل ان يموت الانسان الثاني قبل ان يعاين الخطر فرعون لما رأى نقطة الصفر ما لا قال قال امنت حتى اذا ادركه الغرب ولذلك هو كان يعرف ان موسى صادقون ولذلك الله قال فاستخف قومه فأطعوا استخف قومه ولذلك لما جاءت نقطة الصفر قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين ما لا أجابه به ربه الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين لا لا نقبل منك. إذن وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار. والثالث إذا طلعت الشمس من مغربها يوم يأتي بعض آيات يا ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. إذا التوبة تقبل قبل هذه الأمور. قال ابن جرير إذا جاءت الغرغرة للإنسان وكان عنده من النية ومن الجش ومن رباطة الجأش ما يتوب توبة صحيحة وهو مسلم يقبل منه. لكن قال من الصعب أن الإنسان إذا كان في هذه المرحلة يتوب توبة صادقة. اما اذا تابها تقبل منه اذا التوبه تقبل. لكن تقبل اذا كانت حقيقيه ولم يكن لاجل الخوف او لاجل شيء وانما عملها خالصه من قلبه فالله تعالى يقبل التوبه لمن تاب. فاولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك هؤلاء أعتدنا هيئنا لهم عذابا موجعا ولذلك هذا يقال لنا في الكتاب ونقرأه في القرآن لنتجنب الكفر ولنتجنب الموت على المعاصي وليست التوبة للذين يعملون السيئات يقترفون السيئات ويغرقون فيها ينظر ويتكلم وينام كما لَهُ ولا يبالي حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن لا ولا الذين يموتون وهم كفار إِذَا هذا إخبار من الله تعالى لخلقه ليأخذوا لأنفسهم وليحتاطوا ويتوبوا قبل أن يفوت الأوان لأن الله تعالى إذا تاب العبد تاب عليه كل ذنب تاب منه العبد الله يتوب عليه إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون ولذلك التوبة تجب ما قبلها التوبة مثل تمسح إذا تاب الإنسان كل ذنوبه تروح من كفر من معاصي من كذب من فواحش إذا تاب توبة صحيحة كل شيء يروح ولكن التوبة لها شروط من شروط التوبة الإقلاع من شروط التوبة ألا يعود ومنها الندم ولكن ليس بيد الإنسان ومنها أن يكثر يكثر من الخير والاستغفار ويحاول أن يسدد ما فعل لكن أهم شيء في التوبة الإقلاع والنية أن لا يعود هذا لازم منه أما الندم فما هو بيد الإنسان فإن استطاعه فهذا من مكملات التوبة وإن لم يستطعه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لكن التوبة الكاملة أن يقلع الإنسان وينوى ان لا يعود ويندم يتالم على ما فعل اذا هذه هي شروط التوبه فلنتب الى الله ولنفتح صفحه جديده وما نريده ربنا يعطينا اياه العبد ما الذي يريد اي شيء تريد والله يعطيك اياه لان الله كريم وقادر ويقول ادعوني استجب لكم ويقول من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب ولا ينصرن الله من ينصره، ان تنصروا الله ينصركم. اذا من يكابد الطاعه ويكون عبدا لله حقا الله يرفعه في الدنيا ويرحمه في الاخرى ويجعل له القبول ويجعل له التمكين واذا جاءه من يريد اذيته الله يدفعه عنه. ان الله يدافع عن الذين امنوا، يدافع مره بعد مره. عن الذين امنوا. اذا فانكم من الذين امنوا فانكم من اولياء الله فانكم من الذين ينصرون دين الله فانكم من الذين يتبعون شرع الله فان ربنا يعزنا في الدنيا ويرحمنا في الاخرى. ولكن هذا لا يكون الا بماذا؟ يكون بالمكابده والذين جاهدوا فينا، والذين جاهدوا اخطر شيء البصر هذا البصر امره عجيب اخطر شيء اللسان السمع فاذا كابدنا موارد العلم واستعملناها في طاعه الله الله لن يضيعنا موارد العلم هذه موارد العلم اعطيت لنا لماذا؟ لا؟ لماذا اعطيت لنا؟ لنشكر الله والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والابصار والافئده لعلكم تشكرون تنظر في المصحف وتقول الحمد لله على نعمه البصر تسمع القران وتقول الحمد لله على نعمه السمع وتفكر كيف تنقذ امتك، كيف تنقذ دينك، كيف تنقذ جيرانك، كيف تبر بوالديك كيف تترك لك بصمات قبل ان تموت وتقول الحمد لله على نعمه العقل وجعل لكم السمع والابصار والافئده لعلكم تشكرون ما اعطاك البصر لتنظر الى الحرام ما اعطاك السمع لتسمع الحرام ما اعطاك العقل لتفكر في الحرام لا لعلكم تشكرون اعطانا موارد العلم لنشكر الله ونستعملها في طاعه الله ما أرقى هذا الدين سبحان الله ثم قال جل وعلا أولئك أولئك هؤلاء المذكورين أعتدنا هيئنا لهم عذابا أليما موجعا فاحذروا منه وتوبوا إلى الله قبل أن يفوت الأوان واعملوا بطاعة الله فإن من عمل بطاعة الله الله تعالى يصلح له دنياه وأخراه ثم قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلهن ولا يحل لكم أن تعضلهن هذا هو مكمل للآيات السابقة في حقوق النساء كانوا في الجاهلية الرجل إذا مات وليه يأخذ ثياب ويرميها على المرأة فتكون تبعا له ان احبها تزوجها وان احب عضلها حتى يرثها او تفتدي منه وان احب زوجها لغيره واخذ مهرها هذا كان في الجاهليه اذا لا يحل لكم ولا يجوز لكم ان ترثوا النساء يعني كارهين لذلك الارث وهم لا يريدونه ولا يحل لكم ان تعضلوهن اذا هذا امر كان في الجاهليه حرمه الاسلام فالمراه اذا مات زوجها ان كان ولي ابن تحرم عليه وان كان اخ او ابن عم واعتدت ان ارادت ان تتزوجه فلها ذلك ليعطيها مهر وان ارادت ان تتزوج غيره فلها ذلك إذا ليس لها إرث وإنما هي إذا خرجت من العدة لها الحرية في من تختار وفي الجهة التي تذهب إليها وليس لكم عليهن سبيل بعد موت زوجها لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا يحل لكم أن تعضلوهن للعلماء يا أقوار في تعضلوهن ولكن الذي ترجحه الآية أن المقصود هنا عضل الزوج بدليل لتذهبوا ببعض ما أتيتمهن ولكن لا يجوز للولي أن يعضل موليته عن الزواج فالعضل محرم لكن في هذه الآية المقصود به الزوج بدليل قوله لتذهبوا ببعض ما أتيتمهن وولي المرأة ما اعطاها شيء ليذهب به فدل على أن في هذه الآية المقصود والنهي منصب على من؟ على الزوج إذا كره زوجه وأراد أن يفارقها فلا يحل له أن يضايقها ليأخذ مهرها أو جزءا مما اعطاها فإن ذلك محرم وينافي المروءه بل قال تعالى ومتعوهن على المسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المتقين وفي الآية الأخرى حقا على المحسنين هذا جمال الدين وهذا حسنه وهذا دعوته لكل جميل. اما الذي اذا كره زوجه ضايقها لياخذ شيئا من مالها فهذا لؤم ودناءة وجشع وبخل ولا يفعله صاحب المروءة. اذا لا يحل لكم ان ترثوا النساء وهن كارهات لذلك ويتزوجها اخو الزوج او عمه او ابن عمه لا يحل ذلك. ولا يحل لكم أن تعضلوهن. أما الولي الذي يعضل موليته لأجل راتبها فهذا قمة في الدناءة. هذه دناءة وأمر محرم وشنيع لأنه يعرض بنت للفاحشة. يعرض بنت لتبقى بدون زوج ولا أولاد لها. ويعرض موليته لتبقى محتاجة لأن المرأة لا يعفها إلا زوجها وأولادها لأن المرأة لها حاجة كما أن الرجل له حاجة والمرأة يصيبها العنت كما الرجل يصيبه العنت ولذلك هن شقائق الرجال فبعض الأولياء يأخذ بناته ويمنعهن من الزواج حتى يتوظفن ويأتين له برواتب ويقول أنا لا أسمح لها بالزواج لأن الزوج يمنعها أو يأخذ جزء من راتبها هذه دناءة وهذا عليه وعيد شديد ولذلك من يفعل هذا يخشى عليه والمرأة لا فائدة لها في المال والوظيفة بالنسبة للزوج لأن الزوج إذا كان فاضلا سيعطيها مالا ويعطيه لاهلها وسيكرمهم وسيغنيها باذن الله وتجد ولد فيكون ولد قره عين ويكون صالحا وأخير ما في الدنيا المراه الصالحه والولد الصالح فحلالي حلالي ممن يمنع مولياته من الزواج فهذا خطر وبالاخص اذا كان يريد عرضا من الدنيا ياتيه خاطب وهو كفء يقول لا البنت تدرس. خليها يا اخي تتزوج. الزوج يمكن ما تزوج ولو كانت عندها شهاده، كم من فتاه الان عندها الدكتوراه وهي عزبه مسكينه تتعذب. لا زوج لها ولا اولاد. ما الذي تريد بالمال وهي لا زوج لها ولا اولاد؟ اذا لا بد ان نبادر بان نزوج مولياتنا واذا جاءنا خاطب نقطع الدراسه واذا جاءنا خاطب وقال لازم تخرج من الوظيفه نخرجها من الوظيفه الزوج هو فائده المراه ما هو ان تتزوج وتعف نفسها وتجد ايش اولادا اما نقول كذا وبعدين في النهايه المراه اذا لم تتزوج في سن خلاص الذي هو أصغر منها لا يريدها والذي هو أكبر منها ماذا أو معاصر لها يتزوج فتبقى مسكينة عانسة ولذلك في مرحلة معينة إذا لم تتزوج المرأة لا تجد زوجة يأتيها خاطب وترد خاطب وترد في النهاية يعزف عنها الرجال وتبقى بدون زوج والآن كم من النساء الآن عوازب وأغلب من أش حتى تكمل الدراسة حتى لا يخرب مستقبلها وتخريب المستقبل هو أن تكون المرأة لا لها ولا أولاد إذا فليتق الله أولياء أمور النساء وإذا جاء من يرضى دينه وأمانته يزوج مهما كان إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته زوجوه إلا تفعلوا تكون فتنه راضيه وفساد كبير إذا لا يحل للاولياء ان يعضلوا ولياتهن فاذا عضل الولي وجاء الكفء للفتاه ان تذهب الى القاضي وتقول له يا قاضي انا احتاج الى زواج وولي عضلني فينظر القاضي فاذا كان الرجل كفء ولا حجة عند الولي مقنعة فتسقط ولايته ويوليها البعيد او يوليها القاضي ويزوجها اذا لا يجوز العضل فان عضلت المرأة عضلها وليها وكانت محتاجة الى الزواج اما لكي لا تبقى بدون اولاد او لكي لا تقع في عنت في الفاحشة فلها ان تذهب للقاضي وتقول له يا قاضي أنا محتاج إلى الزواج ووليي أعضلني قال العلماء إلا الأب وبعضهم قال الأب أيضا إن لم يأتي بحجة مقنعة أيضا هو يكون عاضل ولكن الأب يختلف عن غيره لوجود قرابته ولمحبته البنت عنده ومحافظته عليها فصعب أن يكون الأب عاضل لكن إن ظهر ذلك فللقاضي أن يرغمه هو بالزواج أو يزوج القاضي إذا هذا الإسلام حافظ على المرأة فأعطاها مهرها وأمر بالعدل لها وجعل عضلها محرم وحرم ميراثها ولكن المرأة ليست كالرجل وليس ذكر كالأنثى. فهناك أمور لا يمكن ان تقوم بها الا المراه هذا يجب ان يعلم الرجل لا يمكن ان يلد لانه لا رحم له الرجل لا يمكن ان يرضع لانه لا ثدي له في إذن فيه الحليب اذا في فوارق طبيعيه لا بد ان نعلمها المراه لازم تحمل اقل شيء من سته شهور الى تسعه شهور اقل الحمل سته شهور الى تسعه شهور هو التمام إذا إذا أردنا أن نسوي بين الرجل والمرأة نشغل الرجل فيما يحسن ونشغل المرأة فيما تحسن وكل منهم نجعله يشتغل في حقله فتزدري الهمة وتقوى فإذا عملنا أعملنا الرجل في أعمال المرأة ضيعنا الرجل ولا يمكن أن يقوم بها وإذا أعملنا المرأة في أعمال الرجل ضيعنا المرأة ولم تقم بذلك فتختل القضية إذا من أحسن ما تقوم به المرأة هو الإنجاب مصنع للأمة تنتج لهم الرجال تنتج لهم العقول تنتج لهم العلماء تنتج لهم الصالحات القانتات الحافظات للغيب إذا ينبغي أن نشغل المرأة فيما تحسن وينبغي أن نشغل الرجل فيما يحسن ونعلم أن الرجل ليس كالمرأة ولذلك في جميع أنحاء العالم المرأه يوضع لها الاصباغ على وجهها الكحل والحمره والنيله والشسم هذا اللي ما لا يقال له هذا اللي يوضع هنا تشخير ولا ماذا والرجل ما يعمل له هذا اللي يعمل هذا للرجل يكون مجنون عنده قصور عقلي في الصين وجنوب افريقيا وفي اليابان وفي كندا كل العالم النساء يحط لهم لا. طيب ليش ما يحط للرجال؟ اذا نحن لا نعدل بين الرجل والمراه. لماذا؟ اذا الرجل له طريقه والمراه لها طريقه فالرجل جمال الخشونه والقوه والمراه جمالها الانوثه والضعف ولذلك قال: اومن يُنَشَّأُ في الحلية. نعم الرجل جمال الخشونه ولذلك الشعر في الرجل جمال. المرأة تحب في الرجل ان يكون في شعر ولكن الشعر في المرأة عيبة وخسونة و و و و عيب وخسونة وعيب ولذلك المرأة إذا نبتت لها لحية ماذا يقول العلماء؟ يقول واجب تحلقها والرجل حرام عليه يحلقها إذا الرجل والمرأة ليسوا سوا فالشعر في المرأة يجعل الرجل لا يشتهيها والشعر في الرجل يجعل المرأة تشتهيه إذا هذه لها مواصفات وهذا له مواصفات والمرأة يمكن أن تحمل وهي كاره ممن حملن به وهن عواقد حبك النطاق فشب غير مهبل قالوا العرب الرجل لاجل بزوجه وهي كاره الولد يطلع بطل لأنه ولد من عراق ولذلك قالوا ممن حملن به وهن عواقد يعني عواقد حبك النطاق عواقد يعني ثيابهن عليهن فشبه غير مهبليه غير ضعيف أما الرجل لو جاءه جميع نساء أهل الأرض وهو لا يريد لا يمكن أن ينل منه حاجتهن إذا الرجل المرأة ليسوا سوا والرجل إذا أتى لا يضر المرأة أما المرأة فهي حقل فإذا جاء أكثر من واحد هذه كارثة إذن وليس وليس الذكر كالأنثى. لذلك الحقيقة يعني الذي يريد أن يعلم قيمة هذا الدين ينظر في المرأة في الغرب. لذلك كل شيء في الغرب جيد إلا ايش؟ إلا البيت. المصنع جيد. والمكتب جيد، والقطار جيد، والطائرة جيدة. والطرق جيدة إلا البيوت عندهم. البيوت عندهم في شقاء لما لا؟ لأن مالها إدارة. والحياة لا يمكن تقوم إلا بما لا إلا بإدارة. لذلك هم قالوا الرجل ليس مدير والمرأة ليس مديرة، إذا خلوا البيوت فوضى. ونحن عندنا في الدين الرجال قوامون على النساء. قال وللرجال عليهن درجة. لذلك مفكروهم قالوا مشكلتنا في البيوت انعدام الاداره ما في اداره. لذلك هذا الاسلام دين عملاق ولذلك قال هنا ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن من المهر الا ان ياتينا بفاحشه مبينه ان ياتينا ايش اعراب ياتينا؟ ايوه واعربوا مضارعا ان فعل حرف نصب وياتينا فعل مضارع مبني في محل نصب بأن زي الا ان يعفونا الا ان ياتينا نعم واعربوا مضارعا من عاريا من نون توكيد مباشر ومن نون اناث لا يؤلم الضرب ممن لا يميز للهندات يدعون والزيدون يدعون ما هو واضح هذا الكلام الهندات يدعون يفعلون والواو دام الفعل والنون فاعل والفعل مبني لاتصاله بنون الاناث والزيدون يدعون النون علامه للرفع والواو فاعل ولام الفعل محذوف اصلها يدعوون ووزن الهندات يدعون يفعلون ووزن الزيدون يدعون يفعون وهذا فعل مرفوع لانه من الافعال الخمسه وهذا فعل مبني لاتصاله بنون الاناث هذا كانه هذا مش مشكل ها؟ نبتعد عن هذا احسن في الدرس نعم راح ما نريد نحرشكم نريد نستفيد هو هذه مشكلة يا شيخ فاحشة مبينة اختلفوا فيها فمنهم من قال الزنا ومنهم من قال النشوز ومنهم من قال سوء الطبع ولذلك إذا كان الشؤم في شيء في ثلاث في البيت والمركب وفي الزوجة البيت يكون ضيق وجيران اهل سوء والمركب يكون كل شوي بالله عليك دف الاول كانت الدابه تصرع الان الدف او اعطيني اشتراك يا اخي هذا هو هذا هو شؤم الدابه الان ايوه تكون ما مشكله كل شوي تحاول واحد يساعدك فيه والمراه تكون لا تلد وتكون سيئه الملكه تاذيك اذا فاحشه قالوا الزنا قالوا النشوز قالوا سوء الطبع الأذية وعدم للطاعة والطبري قال الجميع داخل في الفاحشة وإن كان أكثر ما يطرق في اللغة الفاحشة على الزنا إذا إلا أن يأتينا بفاحشة فإذا آتت الزوجة بفاحشة فلا مانع من أن الزوج يقرصها شوية عشان تعطيه بعض ما أعطاها عشان يأخذ منها البعض والأولى والأفضل لأهل الفضل أن الرجل إذا رأى الزوجة غير صالحة له يمتعها ويتركها كما قال إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. ولذلك يقال أن زين العابدين بن علي رضي الله عنه كان مزواج والذي يكون مزواج لا بد يطلق لأن اللي أكثر من أربعة مشكل فهو كان يطلق وفي امراه قال لها خذي من البيت ما تريدين والحق والحقين باهلك فاخذت عليها ثيابه وحطته على منكبها وقالت اعز علي ما في البيت انت وأشالته معها فاستحى وقال لها جلسي. أيوة فكانت قويه اذا اذا قامت المراه بفاحشه على الزوج ان ياخذ منها بعض ما اعطاها. من العلماء من قال لا ياخذ المهر كامل. ومنهم من قال يأخذ المهر كامل ومنهم من قال يأخذ ولو زيادة ولو يأخذ كل ما عنده ولذلك كانت امرأة كاره في زمن عمر وناشز ونومها في خن فلما كان في الصباح قال كيف بتي قالت ما بت ليلة أسعد من البارحة لأني بت بعيدة من هذا الرجل فقال له يا أخي طلقها ما في فايدة هذا ولذلك المرأة إذا كرهت الرجل وكانت يعني مستقيمة وكانت كراهية هجب الله الإسلام لا يرغمها على أن تبقى معه كما أن الرجل لا يبقى مع من كرهها لذلك هذا ينبغي أن يعلم أن الزوجة إذا كرهت الرجل وأصبحت لا تريد وتخاف من أن فيه تعطيه ماله والقاضي يطلقها ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال للمرأة لما جاءته وقالت له إني لا أكره من فلان شو اسم الصحابي ثابت بن قيس لا أكره فيه خلقا ولا دين ولكن لا أحبه قالوا أنه كان ليس بجبير رضي الله عنه فلا نريده قالت وأكره الكفر يعني أن نعصيه أو نخالف أمره أو ننشذ منه أو لا نطيعه قال أتردين عليه حديقته قالت نعم قال خذ الحديقة وطلقها تطلق إذا قال العلماء إذا كانت المرأة غير مخببة وكانت عاقلة ورشيدة وزوجها إما على خلق غير طيب أو غير مستقيم أو لا تريد ترد المال ويطلقها لأن بقائها معه يكون مفسد أعظم وارتكاب خف الضررين لازم بعدين قال وعاشروهن بالمعروف هذه الكلمة رائعة وعاشروهن بالمعروف خالطوهن بالمعروف كلمة طيبة كلام طيب أي شيء تريد حاضر عاشروهن بالمعروف مما عرف من الكلام الطيب كان النبي صلى الله عليه وسلم في بيته عائشة تقول له أتي بكذا أتي بكذا يخصف نعله ويخيط ثوبه فإذا سمع الأذان خلاص يذهب للصلاة ويحلب شاته صلوات الله والسلام عليه وهو هو لا يوجد أحد أشرف من النبي صلى الله عليه وسلم وكان يرفعها وهي تنظر إلى الحبشة في المسجد يلعبون حتى ملت من ذلك فنزلت ولذلك خياركم خياركم لأهله استوصوا بالنساء خير. فإنهن عوان عندكم أسرة لا يكرمهن إلا كريم ولا يهينهن إلا لئيم. ثم قال جل وعلا وعاشروهن بالمعروف هذا كلام رائع هذا كلام جميل هذا الكلام يكتب بماء الذهب وعاشروهن بالمعروف بعض الرجال إذا جاءه الطعام غير جيد سب المرأة وضربها هي ليست خادمة، هي زوجة. الزوجة لها اسم والخادمة لها اسم، لا يجب عليها أن تطبخ ولا أن تغسل. هي يجب عليها أن تطيعك في نفسها. لذلك يعني كثير من الأزواج يظلم مع الأسف زوجه، كما أن بعض الزوجات أيضاً يظلم أزواجه. ولكن لا ينبغي هذا وعاشروهن بالمعروف لذلك ابن عباس ورد عنه أنه كان إذا أراد أن يدخل بيته وينام يأخذ ثياب جميلة ويتعطر ويجمل ويقول أنا أريد أن نعمل لزوجي ما تريدش تعمل لي إنسان برا يلبس ثياب وإذا دخل بيته يكون مثل الشيطان هذا عيب ينبغر يلبس ثياب جميلة ويكون عنده ويتجمل لأهله ويتلطف بهم ويكلمهم الكلام الطيب ويرفق بهم ويرفق بأولاده وإذا دخل البيت دخل البيت السرور والفرح وما يكون الأب وولي البيت كالحية إذا دخل ويلكم جاء أعوذ بالله يكون كأنه ثعبان دخل البيت أو دخل البيت أسد لا ينبغي إلى أهل إذا دخل البيت أهل البيت ينسروا ويفرحوا أن جاء لأنه يسمع منه الكلام الطيب والإكرام وبعدين إلى أخطاء الإنسان يمكن الإنسان أن يؤدب في حدود الحاجة وعاشروهن بالمعروف يا سلام المعروف هو ما يعرف من الشرع خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وعاشروهن بالمعروف كلمة طيبة الرفق الإحسان عدم التعنيف عدم السب عدم الشتم عدم الاستهزاء وإن أخطأت يكلمها الإنسان بالرفق عائشة لما غضبت من خديجة ماذا قال صلى الله عليه وسلم قالت غارت وقالت امرأة حمراء الخدين ماتت في الغابرين." أبدلك الله قالها كيف هذه أم أولادي وورد كذا وهذه كذا وهذه لأنه كان يكرم صديقاته ويوم جاءت أختها فلما تكلمت ظنها هي فتأثر ولذلك كان صلوات الله وسلامه عليه أحفظ الخلق للعهد فكان يكرم صديقاتها يصلهم لشدة وفائه بالعهد لذلك الله يقول: وعاشروهن بالمعروف فان كرهتموهن اي الزوجات او الزوجه فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. قالوا ان عبد الله بن عمر اراد ان يطلق زوجه فسمع قارئا يقرا هذه الايه فمسك زوجه وبعد ذلك أنجبت سالم سالم بن عبد الله من الفقهاء السبعة فصار عبد الله ينظر إليه ويقول صدق الله العظيم عسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. أيوه يقول صدق الله العظيم عسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وذلك ينبغي للزوج إذا كان في زوجه خلق لا يريد فيها خلق يريد فينبغي أن لا يطلق زوجه على خطأ ويصبر عليها وعسى أن يكرهها ويجعل الله فيها خير يأتي منها بأولاد طيبين وتكون سبب في هدايته والصبر عليها فيه أجر عظيم نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه وأن لا يجعل الأمر ملتبسا على النافة ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين